0: En el horror de la guerra y la barbarie se mantienen unas mínimas reglas, que ahora volvemos a ver. Pese al odio y las proclamas en el campo de batalla, se sigue negociando y sigue la diplomacia. Es miércoles 28 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿cómo se intercambian presos en una guerra? Para saber más sobre esto, Luis de Vega, nuestro enviado especial en la guerra de Ucrania, me va a contar cómo ha sido el último intercambio de presos entre Ucrania y Rusia. Luego hablaré con Isabel Ferrer, que colabora en El País desde La Haya.
1: Hola, soy Luis de Vega, enviado especial del diario El País a Ucrania. Nos encontramos en las calles de Kiev, donde hace meses que la normalidad se recuperó desde que el ejército local consiguió alejar de aquí a las eh, tropas invasoras rusas. Fue en aquellos primeros días de la invasión, en concreto a primeros de marzo, cuando la estrategia del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky fue mostrar en público a los prisioneros rusos que iban capturando. La estrategia cambió y empezaron a negociar entre bambalinas cómo podían recuperar a aquellos ucranianos que iban cayendo en manos de los rusos y de esa forma canjearlos por todos los militares rusos que iban cayendo en manos ucranianas.
2: Esta operación se preparó bastante tiempo.
1: No es la primera vez que Moscú y Kiev intercambian prisioneros, pero nunca hasta ahora había sido con estas cifras. El intercambio ha tenido lugar ahora pues porque los servicios secretos de ambos países llevaban mucho tiempo trabajando independientemente de la situación a nivel político y la situación en el frente de guerra. Bueno, lo que conocemos de cómo se llevó a cabo el intercambio es, eh, muy poco, el punto principal fue la frontera de Ucrania con Rusia en la, en la región de Chernihiv. Sabemos que entre los 215 ucranianos había 10 extranjeros que llegaron en avión a Riyadh gracias a la intermediación de, de Arabia Saudí y que los cinco máximos jefes del batallón Azov, que eran un auténtico tesoro en manos de las autoridades rusas y para muchos ha sido sorprendente que hayan podido entrar dentro del intercambio, el acuerdo eh, es eh, con la intermediación de, de Turquía que permanezcan en ese país hasta el final de la guerra. La carta de Medekchuk ha sido tan importante en la partida que durante estos meses se ha desarrollado hasta lograr el, el pacto para el intercambio de, de prisioneros. Víctor Medekchuk es uno de los hombres más ricos de Ucrania, opositor político desde los años 90, amigo del presidente ruso Vladimir Putin. Sí, el primer objetivo que tuvo Putin en la invasión de este país, que fue Kiev, hubiera triunfado, muy probablemente eh, el Ejecutivo de Zelensky cree que Medvedev sería el hombre elegido para eh, ocupar provisionalmente una presidencia en lo que Putin organizaba un gobierno títere. Bueno, el intercambio ha recibido críticas internas hacia el presidente Vladimir Putin, eh, no así aquí dentro de, de Ucrania. La decisión ha sido eh, celebrada en la calle y por parte de, de las autoridades.
0: Para entender mejor cómo funcionan los intercambios de prisioneros de guerra, voy a hablar con Isabel Ferrer, que está en La Haya, Holanda, ...donde tiene su sede el Tribunal Penal Internacional. Hola Isabel, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal Íñigo? ¿Y tú?
0: Muy bien. Isabel, eh, cuéntame, ¿qué es un prisionero de guerra?
2: Son los combatientes que caen en manos del enemigo... Combatientes se refiere aquí a los miembros del ejército. Pueden ser también milicianos o voluntarios que formen parte de las fuerzas armadas. También los movimientos de resistencia organizados, pero en este caso siempre que estén al mando de una persona que responda de sus subordinados y tienen que llevar las armas a la vista. Y además tienen que comportarse de acuerdo con el derecho humanitario. Eh, hay otras categorías, por ejemplo, los habitantes de un territorio civiles eh, que toman las armas ante la ocupación, pero que no han tenido tiempo de organizarse en fuerzas armadas de las que entendemos como regulares. Entonces también tienen que llevar las armas visibles y respetar las leyes de la guerra. Eh, los que actúan a cambio de dinero, los mercenarios, no están en estas categorías de combatientes. Pero ser mercenario no es un delito, según el derecho internacional humanitario, y deben ser bien tratados.
0: Isabel, nos ha hablado Luis del intercambio de prisioneros en la guerra de Ucrania. Explícame cómo ha sido.
2: Ha habido ucranios y ha habido extranjeros, varios extranjeros. Eh, ha habido un pacto entre ambas partes porque les interesaba. Al menos dos de los británicos que han sido eh, intercambiados han explicado que eran combatientes legítimos, pero les han condenado a muerte en un juicio en la autoproclamada República Popular de Donetsk. Se les consideró mercenarios. Ese tribunal, de todos modos, no estaba reconocido por la comunidad internacional, pero han estado ahí hasta que les han, les han canjeado. Hay otra categoría que son los rehenes, que es un grupo aparte. En Ucrania, en marzo, fueron secuestrados los alcaldes de dos ciudades por parte de las Fuerzas Armadas Rusas y la Unión Europea condenó esos hechos porque el derecho internacional considera un crimen de guerra toma rehenes en realidad ha habido intercambios de prisioneros en todas las guerras y ahora la situación de los prisioneros de guerra se regula con los convenios de Ginebra
0: los convenios de Ginebra, todos hemos oído hablar de, de ello, pero cuéntanos bien exactamente qué es lo que dice.
2: A ver, son los convenios o las convenciones de Ginebra de 1949 y tienen además unos protocolos adicionales. Son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y son tratados internacionales que incluyen las normas para contener o limitar la barbarie de la guerra. En realidad protegen a los que ya no participan en la lucha, desde civiles, personal sanitario, de organizaciones humanitarias, heridos, enfermos, náufragos y a los prisioneros de guerra. Los convenios de Ginebra en realidad son el corazón del derecho internacional humanitario y este derecho es, a su vez, el conjunto de normas que tratan de limitar los efectos de la guerra. Hay unas reglas para eso.
0: Sí, esto es lo llamativo, ¿no?, porque uno piensa que en la guerra no hay reglas, pero, pero sí que las hay, ¿no?,
2: Sí, volvemos al derecho internacional humanitario Se le llama también derecho de la guerra Que suena extraño ¿Pero por qué? Porque intenta salvar vidas Y que sea posible recuperar la convivencia cuando acabe la guerra Son normas universales Y los convenios de Ginebra han sido ratificados Por 196 países Prácticamente todos los que están en Naciones Unidas La violación de estas reglas Puede ser un crimen de guerra Y en el caso de los prisioneros El bando que los detiene, cualquiera de los dos bandos Es responsable del trato que reciben De repatriarlos o de liberarlos al final por lo tanto tienen que ser bien tratados no se les puede torturar ni física ni moralmente tienen derecho a que se respete su persona, su honor eh, solo tienen la obligación, esto lo hemos visto en las películas de declarar su nombre, apellido, fecha de nacimiento y graduación y en los intercambios como hemos visto en Ucrania lo que hay es el resultado de una negociación entre las partes a veces a cargo de los servicios secretos
0: eso te quería preguntar. En todas estas reglas está establecido también cómo se organiza y cómo se hace un intercambio de prisioneros. Explícame esto un poco.
2: El intercambio es un acto que le conviene a ambas partes en conflicto. Es un canje que se puede usar para mantener la paz, para pactar una tregua para suspender las hostilidades de mutuo acuerdo y durante un tiempo, los armisticios. Si no se ha llegado a un acuerdo, no están obligados a hacerlo. Y la Cruz Roja Internacional se ocupó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de un enorme programa de intercambio en, plena, en pleno momento de los nazis. El estado físico de los repatriados o de los intercambiados es fácil de ver. Y si no, en un hospital lo pueden comprobar. Si han sufrido malos tratos psíquicos, no es tan evidente, por lo menos al principio.
0: Sí, es que en realidad esto que cuentas es muy importante porque es como una última línea roja en la barbarie, es decir, que, que se respetan los derechos humanos en un escenario tan salvaje como una guerra.
2: Eh, en realidad las, los convenios de Ginebra lo que vertebran es la protección y el respeto de la dignidad de las personas en una guerra, en un conflicto armado. En estos momentos, y aunque la guerra de Ucrania nos esté afectando a todos, los conflictos internacionales son menos frecuentes, pero los convenios no han perdido el valor de proteger a las víctimas y sobre todo de garantizar el bienestar de los detenidos, porque la verdad es que en las imágenes que surgen en Ucrania hay dudas de que los prisioneros de guerra hayan sido o hayan recibido el trato adecuado.
0: Eso te iba a decir, porque ¿quién comprueba que en la guerra se han respetado las reglas?
2: Es prolijo, pero se recogerán, desde luego, testimonios de los liberados para saber qué les hicieron. De ahí pueden salir denuncias por violaciones de las leyes humanitarias. Si llega a haber casos de crímenes de guerra demostrados, se puede juzgar a los individuos, no a los estados. Y ahí entra en juego el Tribunal Penal Internacional. Por otro lado... Todos los estados firmantes de los convenios tienen que permitir el trabajo de la Cruz Roja, es importantísimo, es una de sus obligaciones. Y en el caso de los prisioneros de guerra, la Cruz Roja tiene que tener libre acceso allí donde estén, hablar con ellos en privado, saber cómo les tratan, visitar los lugares donde están detenidos y la Cruz Roja con esa información lo que hace es centralizarla para que no se pierda ningún no desaparezca ningún prisionero de guerra y para transmitir a las familias cómo se encuentran, dónde están, qué ocurre.
0: Isabel, ¿me decías que tanto Rusia como Ucrania han firmado los convenios de Ginebra, pero los están cumpliendo? Pues
2: han firmado los dos y deberían cumplirlo, pero se han visto cosas que no encajan con los prisioneros de guerra. En el caso de los recién liberados, hay imágenes de un señor que se llama Mikhail Odianov, que es un sargento ucranio de infantería de marina, que está esquelético, con problemas en el brazo por falta de atención médica. Puede ser un ejemplo de violación del tercer convenio de Ginebra, el de los prisioneros, si se demuestra que no le han cuidado, o que ha pasado hambre o que le han hecho daño. Eh, Ucrania en marzo pasado difundió unas imágenes de prisioneros de guerra rusos con el nombre, a veces con heridas, y heridas en la cara, vendas se les podía reconocer, hablaban de su papel en la invasión militar, a veces hablaban con sus familias en Rusia, esto puede violar también las leyes de la guerra porque los prisioneros, cualquiera, en cualquier lado tiene que estar protegido contra actos de violencia, intimidación insultos, de la curiosidad pública cuenta para todos
0: Está claro que cuando acabe la guerra, que ojalá acabe pronto, habrá todo un catálogo de, de cosas terribles que han pasado en, en las que habrá que detenerse a, a mirar, a ver lo que, las reglas que se han infringido. ¿Qué es lo que veremos cuando acabe la guerra?
2: Veremos claramente que los convenios de Ginebra son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes y eso es muy serio. En casos graves puede haber crímenes de guerra que serían competencia del Tribunal Penal Internacional. La Fiscalía investiga los crímenes que se hayan podido cometer por ambos lados. Es algo que el fiscal Karim Khan siempre dice. Él no tiene es completamente imparcial y tiene que mirar qué ha ocurrido en ambos bandos. Eh, tiene especialistas que le apoyan. Eh, investigan también los propios tribunales ucranios. Y hay un detalle significativo y es que en 2019 Rusia se retiró del primer protocolo ...que es el relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales. Eh, la razón que dio el presidente Putin es que los estados pueden abusar del poder de una comisión internacional que es la que se encarga de investigar este tipo de crímenes. Um, otra cosa es la repatriación de los prisioneros de guerra. También lo vamos a ver en cuanto acabe el conflicto activo. Eh, puede haber liberaciones más rápidas porque estén enfermos, porque hay acuerdos especiales o puede haber lo contrario, que estén mucho más tiempo internados si por ejemplo han cometido algún delito que esté contemplado en las leyes del país en el que están. Eh, en este caso, aunque no pierdan la, la condición de prisioneros de guerra eh, tienen que mantener la protección pero pueden pueden cumplir la pena. No tiene que ver con la guerra, tiene que ver con un delito que hayan podido cometer.
0: Isabel, después de todo lo que me has contado, el, lo que vemos es que en medio del horror siempre queda esa pequeña luz de unas mínimas reglas, ¿no? incluso de, de respeto militar al adversario, que es una también una tradición de las, de las guerras.
2: Sí, en las guerras solía haber respeto entre los ejércitos que se, que se enfrentan incluso en los campos de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial o en el Pacífico en el Japón, los oficiales enfrentados podían hacerse el saludo militar eh, cuidado, solo se saludaba con el gesto del ejército del propio prisionero de guerra no se hacía el saludo del captor había unos límites eh, pero el que se rendía era respetado por el que vencía eh, en Ucrania Va a ser difícil, el presidente Putin ha dicho en un discurso que Ucrania no ha sido nunca una nación, que no tiene derecho a existir, eh, con ese fondo es pues, probablemente difícil que haya cierto tipo de galantería, de, de honrar al otro a pesar del, del horror, eh, lo que no para en realidad es la diplomacia en estos momentos entre los países que ayudan a Ucrania con armas entre los socios de la Unión Europea entre ellos mismos para, para llegar a acuerdos por las sanciones por parte de Rusia que no hace más que viajar el, el ministro de Exteriores para reorientar su política exterior hacia, hacia Asia o hacia África o Turquía que se está presentando como el mediador entre Rusia y Ucrania las embajadas internacionales siguen abiertas en ambos países
0: Muchas gracias Isabel, un abrazo Otro a ti Este episodio lo han realizado Inés Vila y Elsa Cabria. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.